0: A Színház az egy egymilliárd forintos bevételt is elért éves szinten, ami azért nem vicc.
1: Valaki kérdezte, így a Covid alatt, hogy most fáj nekem, hogy ott ég a pénz a korvin sétányon, hogy nem, ezért vállalkozó a nevem. Tehát, hogy én vállalkoztam valamire, ez néha jobban megy, néha rosszabbul mindig is egy fontos szervezőerő volt, hogy hozzánk ne az jöjön, aki sztár akar lenni, meg híres, meg bulvárcelep, hanem az jöjön, aki nagyon szereti csinálni a humort.
0: A vendégünk Litkai Gergely, akit az ország jelentős része stand-up-osként ismer, azt már kevesebben tudják róla, pedig szerintem legi- legalább ennyire jelentős dolog az ő életében, hogy a Duma az egyik tulajdonosa és menedzsere, tehát ő felel a Duma mint vállalkozásért, amit pedig még kevesebben tudnak, hogy megszámlálhatatlan humoros projektként, humorra kapcsolatos magyarországi projektért is ő felelőső van mögötte, ilyenek például a Comedy Central, ahol programigazgatóként volt jelen, vagy egy kisebb, de ugyanannyira populáris projekt, például a Hírcsárda, aminek szintén az indulásánál volt ott, vagy említhetném a munkaügyeket az m en ahol pedig ez egy sorozat, és ennek az írói stábjában volt benne, a Mérföldkövek. 1998-ban nyerte meg a Humor Fesztivált, aminek kapcsán el Fábri Sándorral dolgozni, utána Friderikus Sándor és Hajós András távjában írta a poénokat, 2003-ban, akkor még kicsiben ugyan, de elindult a Duma Színház a Godóból, 2008-ban indult a Comedy Central TV csatorna, utána 2008-ban indult a Soder Klub önálló műsorként, ami talán a stand-up műfaj itthoni mainstream-é válását is filmjelezi. A Duma Színház a Főprojekt ami pedig az évek során, ugye lassan húsz éves a Duma színház, nagyon sikeres vállalkozással nőtte ki magát, milliárdos árbevétel, éves szinten több százezer értékesített jegy, egy saját színház, ami a Corvin sétányon helyezkedik el, és ahol a mai legkedveltebb humoristáknak a javarésze elő is ad, és az élén vezetőként, és nem csak stand uposként jelen van Litkai Gergely, akiről amúgy Kadarka Jendrel még egy 2012-es interjúban azt is mondta, hogy a magyar humor világ legbefolyásosabb embere. Szia Gergely, üdvözöllek a stúdióban. Sziasztok! Sok interjú készült veled, ebben a maiban viszont még kifejezetten a vállalkozói oldaladat szeretnénk megmutatni. Hallgatók kedvéért elmondom, hogy itt ő velem Virág Attila és Sándor Fjadrián, én pedig Mester Tamás vagyok. Sziasztok, kedves Sziasztok. hallgatók! És... Ehhez kapcsolódik az első kérdésünk, tehát a vállalkozói ö, utathoz, hogy nem tudom, emlékszelem még, de ebben a Kadarkai Endrés 2012-es interjúban ő megkérdezte tőled, hogy te vállalkozó vagy elsősorban, vagy humorista, és akkor arra nagyon egyértelműen azt válaszoltad, hogy te humorista vagy.
1: Most is ezt válaszolom, bár az a baj, hogy nem jegyzem meg a korábbi interjúimat, mert az egyszerűbb lenne, mert akkor mindig csak magamtól kéne idéznem egy ilyen önkóeljóként, de most is így gondolom, próbálok önazonos válaszokat adni, és így nem kell megjegyeznem az összes korábbi interjúmat, de tényleg humoristának érzem magam, azért csinálom ezt az egészet, mert nagyon szeretem a humort és ahhoz, hogy a humort itt Magyarországon magasabb szinten lehessen csinálni, ahhoz arra volt szükség, hogy ennek meg legyen az intézményi háttere is, a vállalkozói háttere is. Én gondoltam
0: amúgy, hogy ezt fogod válaszolni, mert így az összes interjúból ez jött át, de ugyanakkor azért kikerülhetetlen, hogy tényleg a Duma Színház az egy egymilliárd forintos bevételt is elért éves szinten, beszélünk erről, vállalkozás, ami azért nem vicc. Azért csak valamilyen szinten neked bele kellett ásnod magadat a vállalkozói létbe, de valahogy én azt hallottam, meg azt is sejtem rólad, hogy neked ez ösztönösen is jött. És e, e, ezt, ezt itt te nem érzed egyáltalán, hogy, hogy, hogy van ez a vállalkozói éned, amit lese, tudnál szinte vetkőzni?
1: Ez érdekes, mert apukám, amikor megtörtént a rendszerváltozás, és elkezdődött a privatizáció, akkor ők két céget is privatizáltak, Ő a Volán tefunál dolgozott, és utána a Volán elektronikának két cégét, a Data és a Matéria, KFT-t, ezek szoftverfejlesztéssel foglalkoztak, illetve mindenféle archiválással. Ezeket ők részben magánosították és innentől mondjuk ez a 90-es évek eleje volt, legeleje, Innentől számomra természetes volt, hogy mi ezt megbeszéltük egymással, hogy ő hogy csinálja, mint csinálját, akkor én még csak 14-15 éves voltam, tehát gyerekkoromtól fogva ez természetes volt nekem, sőt nekem a családban, ugye, amíg államosítottak mindent, a nagyszüleim is vállalkozók voltak a egyik nagyapámnak, Fatelepe volt, ők csinálták a második világháború után a legtöbb ilyen műemléképületnek a rekonstrukcióját, nagyon jól ment a biznisz, de utána államosították őket. A másik nagyszüleim pedig éttermet üzemeltettek, egy sváb család volt, és én nekem ez természetes volt, hogy egy én nem egy alkalmazott szeretnék lenni, hanem az, hogy vállalkozunk, az, az valahogy benne van a Családunk történetében, meg biztos valamennyire a gényeimbe is, meg ahogy a szüleim neveltek. Úgyhogy ilyen szempontból én nekem ez természetes volt. Ráadásul nagyon nagy szerencsém volt abban is, hogy amikor elkezdtem ügyvédjelöltként dolgozni, akkor egy olyan szellemi ügyvédirodában, dolgoztam, ahol nagyon fontos volt, hogy ne csak a jogi részét értsük egy tranzakciónak, hanem az üzleti részét is. Uh-huh. És olyan remek emberekkel hozott össze a sors, mint Nagy György Tibor, aki akkor kezdte még az otthoncentrumot, és én voltam, aki az első franchise szerződést írtam az otthoncentrumnak. És ez nagyon meghatározó élmény volt. Tehát ez az üzleti gondolkodás, ez a fajta előretekintés, ő azért nagyon-nagyon sok lépéssel előre gondolkozott, összefüggésekben gondolkodott. És akik ott voltak a, az ügyvédi irodában is, két kollégám, ugye Bárt Károly, aki azóta már meghalt, aki akkor ő volt a biztosítás felügyelet első elnöke itt Magyarországon, és Cseri Zsuzsa, aki pedig ingatlan jogban is mindenféle ilyen projekt, ingatlanos projektjogban nagyon-nagyon otthon volt, és nagyon-nagyon penge volt. Azért ez nagyon meghatározó volt nekem, hogy amikor én ezt az üzletet elkezdtem tanulni, mint jogász, tényleg azoktól tanulhattam, akik ebben nagyon magas szinten voltak már akkor is. És
2: amikor otthonról végig, azt nézted meg nagyszülőktől elindulva, hogy mindenki vállalkozó lesz, hogy ott az, hogy te inkább a jogász szakma felé fordultál, ahol azért, tehát hogy ha jól értem, akkor nem feltétlenül a felé mozdultál első körben, hogy vállalkozást építs.
1: Nem, sőt nem is a felé, hogy humorista legyek, Igen. hanem nekem nyolcadikban volt apukámnak, sőt van egy nagyon jó barátja, dr. Fülöp László, akivel azóta is van egy közös ügyvédírodánk, És ő nekem nagy példaképen volt, hogy olyan komoly ember volt, már gyerekkoromban is úgy mindenre tudott válaszolni, és én akkor elhatároztam, hogy hát ez a jog, ez jó, mert itt minden területbe belelát az ember, izgalmas, mindenféle élethelyzettel találkozik az ember, amivel ő maga nem szívesen kerülne bele, és mégis (gül) megláthatja, hogy ez hogyan működik, meg ami a humorban is vonzott, az, hogy valamilyen... Konkrét dologból valamilyen általánosat kell szülni, tehát egy élethelyzetből, ami, ami megtörténik, valahogy általánosítani kell, valamilyen jogi normával, vagy a humornak is az a lényeg, hogy valamilyen olyan érdekes, általános megfigyelést osszunk meg, ami mások számára is mond valamit, annak ellenére, hogy ez esetleg az én egyedi tapasztalásom. Tehát ez a gondolkodásmódban ez volt a közös, és ezért én elhatároztam már, amikor gimibe felvételiztem, hogy én jogász leszek, és így is volt, fölvettek gimibe, utána felvettek jogra, elvégeztem, én leszakvizsgáztam, ügy véd lettem, jó ügyvéd irodában dolgoztam, és hát utána minden másként alakult, mint ahogy elterveztem.
3: Akkor az egy, azok egy ilyen vasárnap nagyon izgalmas családi ebédek voltak, mondja volt vendéglátós, volt fatelepes, tehát, hogy többfajta vállalkozásra, és rá láttál hát már 14 ez, ez jó lévesen. lett volna
1: így, ha így van, de nem akarom nagyon szomorú irányba vinni a podcastet, de a, a, az egyik nagy popámat, aki volt a vendéglátóit internálták, pont azért, mert ő, ő, őneki volt egy étterem, és amikor apukám négy éves volt, akkor meghalt, e, de a másik nagypapám, ő pedig ugyanúgy államosították, ő is és akkor halt meg, amikor én születtem. Tehát egyikük se élte jól meg ezeket az időket. És én ezért is örültem nagyon a rendszerváltásnak, mert bennem nem volt ez a kádári romantika azért, hogy ah, milyen jó időszak volt ez. Meg. 5 forint volt a kenyér. Igen, én. igen. Tehát én kicsit másként lettem nevelve, mint hogy ez lenne nekem, hogy addig jó, míg Kádár él. Én nagyon örültem már, nem annak, hogy meghalt, hanem annak, hogy ennek az időszaknak végele. De hogy azért a vállalkozói vér az
0: tényleg esemben van, mert csak attól, hogy ugye mondtuk, hogy megnyerted a Humorfesztivált, neked ott indult a karriered, és 2003-ban, tehát csak öt évvel később indult a Duma Színház, de még így is azért, tehát ott kellett valamilyen ilyen vállalkozói drive, vagy valami, valami extra motiváció, mert ugye nagyon sok humorista kollégád ő úgy dönt, hogy ő nem vállalkozóként fogja ezt csinálni, hanem majd arról beszélünk, hogy milyen üzleti konstrukciók léteznek, vagy hát remélem, hogy, hogy ez is sorra kerül majd az interjúban, de hogy ez egy ritka út, hogy te azt mondod, hogy te humorista vagy, és fölépítesz egy vállalkozást is emögé, és egy társulatot elkezdesz szervezni, és tudnál nekünk erről mesélni, erről a szikráról, vagy hogy volt-e ilyen szikra 2003-ban, vagy hogy hogy indult ez az egész, honnan jött az ötlet, hogy, hogy ebből vállalkozást kell csinálni?
1: Hogy miért, miért gondoltam azt, hogy vállalkozást kell csinálni, meg hogy ez fontos? Hát volt egy nagyon evidens dolog, ami ha valaki ismeri a külföldi stand-up történetét, vagy hogyha egyedül a magyar kabaré történetét nézi, tehát addig működik, vagy akkor akkortól működik egy ilyen műfaj, ha van mögött egy intézmény, ahol emberek be tudnak menni, ahol ki van írva, hogy ez kabaré, stand-up, dumaszínház, mert amíg ez nincs meg, az nagyon lebeg, nincsen egy műhely, ahonnan ez el tudna indulni, nincsen, ahol az emberek találkozhatnának egymásra, nincsen, ahova írhatnának egy e-mailt, hogy én szeretnék fellépni, tehetségesnek érzem magam, elkezdhessem. És ez volt az első, hogy amikor megkeresett Sáfár Zoltán és Ardai Tamás, akkor erre rögtön igen mondtam, hogy igen, ez abszolút egy jó ötlet. Sáfár Zoltán, aki még mindig a társunk, Ő volt a godókávézó, amikorában egy szolárium volt, ezt már szerintem sokszor elmondtam, tehát nem volt törzsközönségünk, és ő gondolta, mert Ardai Tamás, aki neki a nagybátyja volt, ő látott stand-upot külföldön, és akkor gondolt, hogy milyen jó, hogy Magyarországon nincsen, akkor csináljunk egy ilyen stand-up klubot, úgyis itt lesz egy új kávézó. Azt már nem gondoltuk végig egyikünk se, hogy ez teljesen alkalmatlan ezekre a feladatokra a godó kávéház, mivel a belmagassága olyan volt, hogy a színpadra se Hajós András se, én nem tudtam fölállni, úgyhogy ne verjük fejbe magunkat a gerendával, ami ott pont középen húzódott, plusz egy csőszerű helyiség volt, aminek nem volt szellőzése, és akkor még lehetett dohányozni, amikor ez elindult. Tehát én emlékszem, hogy minden este után gyakorlatilag a teljes ruhatáramat ki kellett mosni, és olyan fejfájásom volt, hogy hihetetlen, hogy életemben nem dohányoztam, és ott pedig 70 ember így fújta a füstöt az ember arcában, ideértve a fellépőinket is, és innen jött ez az ötlet, mert Ardai Tamás meg onnan ismertem, hogy míg e, e, Doszpot Bélával e, csináltunk egy dokumentumfilmet elemér, emberi kaland című könyvéből, amiben Michael York volt a főszereplő, és annak én írtam a forgatókönyvét, és ahhoz kerestünk rendezőt, és így a rendezők során vetett össze a sors Ardai Tamása, aki akkor még a barátok közt rendezője volt. Nagyon szövevényes az egész ügy. És akkor ő tudta, hogy én humorral foglalkozom, megismert engem, hogy én már csináltam ezt az HBO-t, voltam a Humorfesztiválon, tehát ismertem azokat, akik így nagyjából már fölbukkantak a szcénában. És akkor, akkor te már a Fabri-nak, a Friderikusznak írtad a polyanokat ebben az Igen, időszakban? Igen, az esti sóder az 1998-ban kezdődött, pont amikor a Humorfesztivál véget ért, azután forgattuk az első két pilot epizódot, Kovács Kristóf volt ennek a producere, akik a család készpénzkészletének nagy részét beletették ebbe a műsorba. Jól jöttek ki belőle végül, nem? Igen, és én azt mondom, hogy abszolút az is egy nagyon-nagyon jó sztori, hogy ennyire hittek abban, ugye Kristófot beiskolázták Amerikába, ahol nagyon jó súlyt végzett, és nagyon jó tapasztalatokat hozott ide Magyarországra. És ez az egész színvonalas, szórakoztató műsorgyártásnak szerintem egy megkerülhetetlen szereplő vált, és akkor kezdtük el még a Stefánia kulturális központban, ami hát a szocializmusnak és a kapitalizmusnak volt egy nagyon durva találkozója, hogy ez a, <gül> e, a home kulturális központ, az el tudjuk képzelni, hogy azért az, az azért nem a nem tudom én a Hollywoodból és mégis, a, ahogy belett világítva, vagy meg lett csinálva, azért azóta is egy nagyon szép és, és, és jól sikerült tévéműsor volt. És a e, Sanyi Fábri Sándor volt a... E, Humorfesztivál, a Magyar Rádió Humorfesztiváljának a szóvívője, és akkor ott találkozott velünk, akik később írók lettünk, ugye Kőhalmi Zolival, Tóth Tibivel, Kövesdi Miklós Gáborral, akik írtuk ezt a műsort, és Aranyosi Péterrel, aki ugye nem indult a Humorfesztiválon, de akkor volt mindenes a a rádiókabarénel, és a Nyíregyházi Főiskola kultúrszervezője, és akkor ő lett a Design Center felelős ott az esti sóderben, és akkor így volt ez a kis alapcsapat, akikkel 98 tól ezt elkezdtük csinálni.
2: Gergős, látszik, hogy a, hogy a humor az nagyon hamar így átvette a szerepét az életedben, és, és az, hogy ez komoly szereplők mögött Magyarország legjobb műhelyiben épülhetett az ott, magától értetődőnek tűnt akkoriban, és hogy mondhatjuk azt esetleg, hogy az esti sódernek az elindulása volt egy ilyen vízválasztó a te karrieredben?
1: Mindenki próbálja egyébként, nagyon érdekes, hogy mindenki, akivel beszéltem, hogy ő fedezett föl, tehát mindenki kicsit úgy tekint rám, mint Amerikára, ugye, hogy ő fedezett föl, és e, volt már 95-ben is az előttünk, a 21. század, Marton Frigyes volt a zsűri elnöke, ő is egyszer felfedezett, akkor Farkasházi Tivadar, ugye, aki az egész humorfesztivált, és Sinkó Péter, aki szintén fölfedezett és lehetőséget adtak a rádiokabarinája, illetve a hócipőnél, de igazán az első, aki segített, és, és akivel m- 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 valamit együtt kezdtünk csinálni, az Boros Lajos volt, ugyanis ő volt a Mennyi 30-nak a műsor vezetője. És ő ajánlotta, hogy menjek dolgozni a Danubius Kapuccinóba, mint szövegíró, és akkor így kerültünk oda még Hatházi Lacival, m- m- szövegíróként. És aztán, amikor indult, ugye áttekertek még a slágerrádióra, Rádióra, ami már média történelem, így nem <gül> tudom, és már húsz éve volt, akkor mentünk velük tovább, és akkor ott, akkor még Robi volt a producer ennek a műsornak, és szerintem az egyik legjobb rádióműsort hozták ott össze, amit, amit azóta is így a magyar rádió történelmében volt, és akkor ott írtunk, jeleneteket adtunk elő. Tehát én ezt azért úgy élem meg, hogy a karrieremben az volt az első, ami ami tényleg nagyon sok nézőhöz jutott el, vagy hallgatóhoz, ha nem is ennyire direkt, és amiért nagyon jó fizetést kaptam. A Dumas háznak akkor itt már
3: nagyon erős alapjai kezdtek el lenni. Ugye aranyosi, hat tehát ők mai napig humorist.
1: Igen, de hogy ők mindenhol, tehát igen. az embereket így összefújja. Azt igen, jel, igen, és
3: dolgoztatok hogy...
1: együtt, megismertétek igen, egymást. Igen, igen,
3: igen.
2: És akkor a, volt egy ilyen kulcsmondat az, az elején, hogy ahhoz, hogy te ezt profi tud művelni, meg ez a humor ipar, ezt fejlődni tudja Magyarországon, kellett ennek egy intézményesült formát adni. Mutathatnánk egymásra, mindenki mutathatna a másikra, hogy szervezze meg ő, hozzá ő létre. De neked volt az a belső motivációd, hogy, hogy ennek, a, ennek a forrása legyen.
1: Illetve tudtam BT-t csinálni, mint bét. <há> Igen. Ez, ez nagyon, nagyon, nagyon fontos. <há> Illetve a másik az volt, ami a két dolog, ami meghatározta, hogy az ügyvédirodában nagyon sok versenyjogi ügyjel foglalkoztam. Engem mindig érdekelt a közgáz, és a versenyjog meg különösen a, közel állt a szívemhez. És az, hogy egy olyan, úgy néztem ezt, mint egy piacot tulajdonképpen, hogy ahhoz, hogy. Megvalósuljanak olyan dolgok, amik ezen a piacon szükségesek, tehát tehetségkutatás, hálózatépítés, tévéműsorokhoz egy olyan alap létrejött, amiből egy ki tudnak nőni majd később azok a sok, amik ki is nőttek, ahhoz tényleg csak egy út vezet, hogyha van valaki, aki ezt integrálja, és hajlandó, a saját bevételeiből, és ezzel együtt képes is ezekre áldozni. Tehát, hogy legyen tehetségkutatás, legyen tehetséggondozás, a vidéki hálózat építésére is áldozunk. Ez volt az egyik gondolatom már rögtön az elején. A másik pedig az volt, hogy amit a otthoncentrumtól tanultam, hogy amíg nincsen az embernek elég saját forrása, és beindul a biznisz, akkor addig nagyon jó megoldás ez a franchise, ugye, amikor más verjük a csalánt egy kicsit, és úgy teszünk, mintha átadnánk a know-how-t, de... Ez abszolút működött. Itt kérdezett, hogy mi volt az üzleti modellünk, ez, ez pont így kezdődött, hogy volt egy kis saját klubunk, és emellett elkezdtük franchise-ban csinálni a különböző helyszíneket. De egy, egy
0: kicsit még erről, amikor mondjuk az első esték voltak a saját klubban, a, mármint a Godóban, hogy azt hogy kell elképzelni, hogy ugye, ez volt, tehát a 2003-2004, gondolom, amikor így beindult, hogy ott összegyűlt 50 ember, vagy nem tudom, hogy hányan fértek be pontosan, iVivre kiírtátok, hogy akkor ma este megint beszélünk. Meg a és akkor be, ben talán nem voltunk. voltunk.
2: Meg, meg egyáltalán az, hogy stand-up az volt, szerintem hogy annyira ismert fogalmazás. Hát,
0: egyáltalán ez volt kiírva, és hova? Ez, ez egy honnan le, Honnan, lettek? honnan ezt lettek, ezt? lettek vendégeitek, és akkor ők ott úgy gondolom helyszínen még online fizetése volt, ott
1: befizették az ezer forintot, vagy? Igen. Igen. A, a története ennek annyi volt, hogy ez már az első alkalommal olyan fellépők voltak, meg olyan emberek jöttek el megnézni, eh, ami én meglepődtem. Tehát akkor már ott volt ugye a badárszőke, akik már akkor nagyon ismertek voltak, előtt a, eljött a hajós fellépni Fábri fellépett, ugye, aki azért már öt éve ott volt a, az RTL-en. Ez az első este? Ez az első Aha. este volt. Tehát ja, már már akkor egy olyan demonstráció zajlott, egy humorbékemenet, <gül> eh, hogy ott volt Farkasházi Tivadar, emlékszem Ríz András. Tehát a... akkor
0: gyakorlatilag vendégekbe se fértek, mert ott volt az <gül> egész
1: Hát igen, igen, és ez nagyon fontos volt, hogy tulajdonképpen az elején nem is volt hirdetés, tehát az volt, hogy talán amikor ez elindult, onnantól kezdve ez teltházzal működött. Tehát ez annyira meghatározó jelvén volt mindenkinek. Az első két cikk, ami megjelent róla, már rögtön Molnár Gálpéter írt róla, mint kritikus a népszaviban talán, utána Trencsényi Zoltán írt arról, akivel utána sokat dolgoztunk együtt mindenféle projekten, de egy évtizeddel utána. Ő adta ezt a nevet, a Duma Színház egyáltalán neki jutott eszébe, hogy sokkal jobb, mert mi, mi is gondolkodtunk rajta, hogy minek hívjuk ezt, a, ezt az egészet. Az volt kiírva sokáig, hogy a műsor címe kiadó, és mindenki azt hitte, hogy ez kiadó ez a címe a műsorna. De nem, ez volt a címe, ez, ez Ardai Tamás ötlete volt, hogy ez így tök jó lesz, hogyha ez ki van írva, hát lesz szponzor, nem le. És, és akkor utána kezdtünk el egyáltalán mind Színház működni. Addig nem is volt, addig csak Godó kávéház, hogy ilyen néven ment a dolog. Godó stand-up, mert abban bíztunk, hogy ez így belemegy, bemegy a fejekbe, és tényleg az volt a nehéz, amely egy ilyen mission impasszívból egyszerű, hogy ismeretlen emberekkel, egy ismeretlen műfajt egy ismeretlen helyen bevezetni. Így viszont nagy elvárások nem voltak.
0: Hát de viszont akkor maga az, hogy ennyi nagy név tudott lenni, meg alapból teltházzal ment, ez igazából adott egy olyan lökést az egésznek, hogy volt utána ilyen olyan pont, amikor mondjuk ez a felfelé hívelő, vagy ez a robbanás, ez valahol így lefelé ment, vagy valahol, ahol váltani
1: kellett? Vagy... Igazán nem. Az az érdekes benne, hogy ez folyamatosan növekedett, és egészen a covid ez ez a növekedési tempó megmaradt évről évre, és amit az elején fölhalmaztunk, ilyen három hónapos, hogy annyira lehetett jegyet venni, mondjuk a gyorsan teltházassá váló előadásokra, az megmaradt. Uh-huh. <gül> Tehát, hogy az mindig vidig bővítettük, mertünk nagyobb helyre állandó új helyeket kerestünk, mert mindig kicsinek bizonyult, vagy nem volt olyan a az együttműködés, amilyet szerettünk volna, és akkor mindig valahogy emiatt megmaradt ez a három hónapos, hogy ennyi időre nem lehetett jegyet kapni, és ez egyszerű marketing stratégiának tűnhet, hogyha nem kaphatsz valamit meg, akkor annál jobban akarod, de ebben nem volt semmi szándékos, mert próbáltuk utána még előrébb meghirdetni a műsort, meg még nagyobb helyeket találni, de hogy megtaláltuk a helyet, akkor úgy nőtt tovább a nagyságra. Tehát úgy, hogy tényleg elkezdtük ezzel a 73 fővel, aki vagy 80, hogyha ilyen cipőkanállal besúszteroltunk mindenkit. A szavaidból kivé vettem az elejétől
3: tudtad azt, hogy vidéken kell építeni hálózatot, tehetséggondozással kell foglalkozni mindennel, te akkor jól fel tudtad mérni ennek a, a munkának, meg ennek az infrastruktúrának a, a munka részét? Vagy, vagy ez menet közben alakult ki? Elkezdtétek valahogy? Tudtátok, hogy majd ezzel foglalkozni kell? És, vagy, mert számomra megdöbbentő, ahogy tudtátok engem azt fogott meg, hogy mondtad, hogy vidék, vidéki hálózat, stb., és hogy, hogy elkezdődött ez az egész berobbant, nyilván ezt fenn kell tartani, ez sok munka kell, és akkor ugye jönnek azok, amiket tudtál, hogy vidékhálózat, tehetséggondozás, tehetségkutatás, tehát hogy ez egy iszonyatosan nagy meló.
1: Hát ez nagy meló volt, de... Ö...
3: mellette te ügyvédi iroda. Meg... Hát meg
1: akkor nagyon sok meg... helyen dolgoztam, meg csináltam, én nagyon sok mindentem mellett párhuzam, vagy nagyon sok filmet írtam, mert kellett szobabútorra a pénz. De meg, meg az elején nyilván, ami céges bevétel volt, céges rendezvényről, amit én megkerestem, azt benhagytam a cégben, hogy tudjunk ez fejlődni. nem olyan nyilvánvaló
0: Te így de mondod, hogy nyilván. De... Én
1: szerintem ez a vállalkozó, ez is valaki kérdezte, így a Covid alatt, hogy most fájja nekem, hogy ott ég a pénz a korvinsétányon, és mondta, hogy nem, ezért vállalkozó a nevem. Tehát, hogy én vállalkoztam valamire, ez néha jobban, megy, néha rosszabbul. Ezt nem szabad tragédiaként megélni, szerintem, hanem el kell fogadni és törekedni arra, hogyha egy gödör van, akkor azt valahogy kiegyenesítsük. De nem, ez, ez nem rulett azért a vállalkozás, tehát nincs olyan, hogyha elveszíted a pénzed, akkor az örökre el lesz veszítve, szerintem, hanem amit beleraktál, az valamikor vissza fog jönni. Lehet, hogy nem az egész, de a te döntésedön és a te munkádon múlik, hogy ezeket a hibáidat vagy ezt a csorbát kiköszörült? <gül>
2: Említetted azt, hogy, hogy behagytad a pénzedet, és nem nagyon vettél ki belőle, és így épült. De került valaha mondjuk befektetés a Dumas
1: Sinház projektbe, vagy mindig ez egy ilyen magától épülő cég volt? Az volt a jó benne, hogy ahogy terveztünk, én nagyon szeretek tervezni és excelezni, a, a bővülést mindig tudtuk finanszírozni a saját, a pénzbe, a saját forrásokból, nem. tehát a megtakarításokból, tehát szerintem, hogy egy normális vállalkozás működik. Tehát amellett, hogy ki tudtunk belőle venni pénzt is, amellett nem voltunk annyira mohók, hogy ez a fejlődésnek a gátjává váljon. Plusz nagyon nagy szerencse volt, hogy nem vettünk fel soha hitelt, hiszen 2008-ban, azt hiszem mindenki emlékszik rá, hogy ez nem a hitelfelvevőknek volt a legjobb időszaka. Ezért, mivel nem volt semmilyen, kötelezettségünk. Ugyanakkor az emberek elkezdtek a humor irányába menekülni, hiszen ebben a depresszív időszakokban most is azt látjuk, hogy ez egy hihetetlen fontos eszkapista lehetőség nekik, tehát ahova el lehet menni otthonról, vagy ki lehet szakadni ezekből a gondolatokból. Ezért az egy nagyon jó összejövő dolog volt, hogy itt volt a válság, itt volt a minden, ami rossz, de nekünk volt bőven forrásunk, tudtunk előre menni, és jöttek a nézők.
2: Nekem úgy tűnik, hogy igazából azért lettél te meg a Duma színház ennyire sikeres, vállalkozóként is, mert hogy igazán felismerted azt, hogy ezt a a műfajt termékesíteni lehet. Tehát egy egy, egy most a fejemben, ahogy ezt mesélted, így megjelenik az az élmény, hogy ez egy, ez egy nagyon jó szórakozási élmény a, a nézőknek, egy egyértelmű opció, ugye még, még nálatok még vacsorázni is lehet, tehát egy nagyon jó opció arra, hogy, hogy az ember eltöltsa az idejét, és így végülis a pénzét is. Tehát valójában fogtad azt a formátumot, amit korábban mondjuk a tévében nézhettek a, az emberek, és egy megvásárolható
1: termékké formát ad. Jól érzékelem ezt? Én pont nem azt mondanám, hogy termék, hanem egy közös élmény. Szerintem a termék és a közös élmény között az a különbség, hogy nagyon gyakran, akik a terméket előállítják, ők egyáltalán nem élvezik ezt. Most nem akarok a kínai gyerekekről beszélni, akik olyan termékeket gyártanak, amiket ők nem szeretnek csinálni. A Duma szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy akik ezt csinálták, mint a terméket előállítok, vagy szolgáltatást nyújtók ők ezt nagyon szeretik csinálni, és ez mindig is egy fontos szervezőerő volt, hogy hozzánk ne az jöjön, aki sztár akar lenni, meg, meg híres, meg bulvárcelep, hanem az jöjön, aki nagyon szereti csinálni a humort. És ez, ha egy térben vagyunk a nézőinkkel, ez átjön. Tehát, hogy ők érzik, hogy ők szeretnek idejönni, meg szeretjük ezt csinálni. Tehát... Én én ezt láttam fontosabbnak, meg a dolgozóink is szeretnek itt dolgozni, és egészen lehetetlen helyzeteket is megoldottak itt az elmúlt két esztendőben, amiért nagyon hálásak vagyunk nekik, és nagyon jó, hogy velük dolgozhatunk együtt. És szerintem ez az, amit mindenki érez. Egy terméken mindig nyilván ez is termékesedik, mert hiszen tömegesen elérhetővé válik, meg egy terméknek mindenféle tulajdonságát felmutatja, de ettől még nagyon szeretjük továbbra is ezt meg csinálni. van lelke. Igen, igen.
2: Ez a sikereteknek is a titka valószínűleg, mert hogy ezért tud ez ennyire jól összetartani az a társaság, és évvel évre nézem ma a fellépők sorrendjét, vagy a, a társulatnak a tagjait, és nagyon picinek látom a lemorzsolódást, tehát a nagy nevek viszonylag maradnak általában állatok, majd erről is beszélgessünk, hogy mi az, ami összetartja ezt. De tényleg én ezt akartam mondani ezzel a termékesedéssel, hogy egy, egy elérhető uh, uh, élményét tettétek a humor, napi szintű befogadását és helyszínen elfogyasztását, hogyha erről így beszélhetünk, azzal együtt, hogy ez látszik, hogy tele van lélekkel, meg, meg rengeteg munka
1: van benne, de hozzáférhetővé vált tömegek számára. Szerintem sok szempontból demokratizálódott ez a dolog, tehát, vagy piacosodott, Igen. attól függ, hogy ez most társadalmilag vagy közgazdaságtanilag nézzük, de ugye mi például az, hogy határon túli magyarság, azt tök másként értelmeztük. Tehát mi tényleg úgy gondoltuk, hogy ez nem egy egzotikus dolog, ha a mi gyökereink Erdély, vagy a mi gyökereink Felvidék, vagy Trianon, hanem úgy gondoltuk, hogy mi tényleg összetartozunk. Tehát, hogy egy ottani néző, társadalmilag és piacira, nagyon hasonló néző ahhoz, mint aki nálunk van. És ezért egy ottani fellépő is nagyon hasonló ahhoz, ami nálunk van. És ezért is integrálódott tök jól a, a, azok az erdei fellépők, vagy azok a párciumi és erdei fellépők, akik onnan indultak a Duma színházba, mert hogy egy közös témáról beszéltek, amit mi itt Kárpát-medencében élők átélünk. És utána nagyon sok olyan estet is csináltunk, meg csináltunk a Kemedinek is ilyen műsort, ahol innen a régióból voltak humoristák, és angolul léptek fel. És ugyanezt éreztem, ami szerintem sokkal természetesebb állapota lenne itt a kárpát medencéi néptel, hogy mi nagyon összetartozunk, közös a történelmünk, még ha néha egymás rovására is zajlottak ezek az eseménye, nagyon-nagyon hasonlóak vagyunk, tehát, és nyilván ebből van a legnagyobb feszültség is, hogy mi ismerjük a legjobban egymást, és az ember a szomszédját gyűlöli a legjobban, vagy utána a legjobban, de ugyanakkor meghallgatni őket nagyon-nagyon szórakoztató, és szerintem ez itt a Kárpát-medencében egy nagyon fontos dolog lenne, hogy meghallgassuk a más másik poénjait, mert nagyon sok mindent megtudhatunk arra, hogy ők mit gondolnak rólunk, mit gondolnak ők magukról, és mi mit gondolunk róluk. És ugyanez igaz arra is, hogy itt Magyarországon is nagyon kevés volt, vagy arányaiban nem kapott annyira hangot a vidék. Tehát nekünk nagyjából a fellépőink úgy képzik le Magyarországot, ahogy a lakosság. Tehát mit van öt vidék, egy budapesti fellépő. És... Azok a problémák, azok mindig ilyen pesti szemszögből szólaltak meg, tehát Bödőcs Tibor ott nőtt fel, Külhalmi Zoltán szentesi, Hajdu Balázs, szentesi, Badás Rándor, szentesi, tehát szentesi kicsit túl van reprezentálva, de, de hogy ők nem úgy beszéltek ezekről a dolgokról, ahogy egy budapesti elképzeli, hogy mi zajlik vidéken. És nagyon fontos volt, hogy a Duma színház eljusson vidékre, eljusson határon túl is rendszeresen. Tehát az ne, nyilván a, ne a humor ünnepe legyen, hogy a fővárosi művészek ellátogatnak vidékre, hanem ez egy természetes állapota legyen a hazai humornak, hogy ez mindenhol elérhető.
2: Neked hát a növekedéseteknek is az egyik ilyen forrás. Hogy...
1: És most azt is hazánk, hogy sokkal kisebb az ökológiai lábnyomunk, mint hogyha, hogyha elmegyünk száz helyszíre Magyarországon egy fellépő, mint hogyha több ezer ember elindulna, ugye? és. Folyamatosan a paplászló sport arénában tartanánk fellépéseket.
2: Mondod az ökológiai lábnyomot, hogy neked ez egy fontos üzenetté vált az elmúlt időszakban, a fenntarthatóság. Ez így hogy jelennik meg a bizniszben, vagy a te vállalkozáshoz való hozzáállásodban?
1: Hát mindenben gyakorlatilag. Tehát ez azért. Én mentek vidékre, nem
3: vidéken Pestre.
1: Hát igen, igen, meg én is győzködök mindenkit, meg csinálunk ilyen műsorokat, lehet fát ültetünk, támogatjuk a, a myforest et próbáltunk a Duma színházban és az üzemeltetésben olyan döntéseket meghozni, hogy mit tudom én, ez a papírtörlőket, meg ilyeneket azokat száműzni. Tehát, hogy egy kicsit olyan környezetbarátabban, hogy legyen e, vegán e, opció, meg legyen e,
3: papírszívószál.
1: Igen, igen, <gül> hát vagy ne legyen egyáltalán. Én a szívószált azt, azt sose értettem, de hogy legyen ilyen beyond e, hamburger, hogyha valaki erre vágyik, azt is megkaposan, legyen lehetősége arra, hogy úgy értkezzen ahogy akarom. Én nekem ez volt a, ez a legnagyobb problémám, hogy én nem vagyok vegán, hanem ilyen vegetáriánus, de azért néha eszem húsz is, tehát próbálom csökkenteni ezt, hogy ilyen élhető életet éljek azért, de mondjuk vidéken az ember bemegy egy étterembe, az szerintem nagyon nehéz, és sokat túrázom, hogy odamész, és akkor van rántott sajt, és akkor csodálkoznak, hogy egy sült krumpli, és sült krumpli jó, nem, nem feltétlenül ez a legjobb. Vagy még a fejek rántva az, ami ennél eh, szokott eh, bukkalni. Tehát, hogy ez, ez is egy ilyen edukációs célom, hogy legalább aki így szeretné, közülni, legyen legalább egy vagy két opciója, ha elmegy egy ilyen bárhol az országban. Ahogy most van arra lehetőség, hogy elmehessen és nézessen Dumas
2: Igen, beszéltünk egy kicsit a társulatról, hogy ez egy nagyon összetartó, akár külholmból érkező vidékről érkező összeállt csapat, akik jó régóta együtt vannak, és ha jól érzem, akkor te vagy ennek a központi szervezőereje, valamennyire. Mi a titka annak, hogy, hogy ez a társulat ennyire régóta együtt van, és hogy valójában a Duma Színházhoz tartozik a magyar humor krémje?
1: Egy szóval összefogadom, a meritokrácia. Oh. Hogy aki jó, azt elismerjük, és azt, azt próbáljuk elismerni, ami jó. És nyilván ez egy nagyon nagy segítség nekünk a közönség, mert nyilván lehet látni, hogy kire mennyi jegyet vásárolnak, kit mennyire szeretnek, ki tud jól működni ebben, és itt nyilván sokféle kritika merül föl, hogy ez ő ilyen, ő amolyan, mindenki, aki szeret valakit Magyarországon, azt úgy fogalmazza meg, hogy kit nem. Tehát, ha megkérdezem, milyen ételt szeretsz, hát a nem. Így tényleg, hogy az emberek is érzik, hogy ebben a szisztémában azért az érdemek dominálnak, ez megkönnyíti a, a működést. Tehát egy nagyon átlátható rendszerben dolgozunk, az előadások többségében teljes mértékben anyagilag érdekeltek tehát attól hogy mennyi mi bevételünk függ az ő bevételük is tudnak minden adatot, minden átlátható, minden előadás után kapnak elszámolást, hogy mennyi jegyet adtunk el.
0: De ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen bevétel, megosztás vagy profit igen, igen, megosztás igen, igen, van, igen, és igen. akkor ez így ki is van mondva, igen, hogy igen, igen, ennyi igen. egy jön be, ez a 100.000. Igen, és akkor
1: vannak olyan előadások, amik már túl bonyolult lenne felosztani, nagyon sok szereplős, eh, ott van egy gázsi, de ott is van, amikor sávos, tehát attól függően, hogyha 50-en többen voltak, akkor többet kap a fellépő is. És ez
0: mindig is így volt egyébként, vagy ennek kellett egy idő, míg, még így kiformálódott? Hát
1: ez akkor jött be, amikor ugye elkezdett erősen differenciálódni a helyszín, tehát amikor már nem csak egy 80 fős helyszín volt, hanem volt 300-as, 500-as, eh, ne Isten ezres, és akkor jött be, amikor a fellépőknél is elkezdett kialakulni az, hogy ki az, akit szeret a közönség, kire jönnek sokan, kire jönnek kevesebben, mert az igazán nem működőképes szerintem sehol sem, hogyha nincsen a teljesítmény alapján különbségtével is. Ami nagyon nehéz elfogadni, és ezt akár nekem is nehéz elfogadni, hogy nem feltétlenül aki a legjobb humor csinálja, vagy ami nekem legjobban tetszik, az tetszik legjobban a közönségnek uh-huh. is. És ez szerintem egy nagyon fontos szerintem termékfejlesztési tapasztalat is, tehát hogyha valaki terméket vagy szolgáltatást talál hogy nem feltétlenül az a legjobb szolgáltatás, ami neki a legjobb. Ezért azért az embernek meg kell tanulnia, egy kicsit a közönség fejével is gondolkodnia, hogy nagyon félék vagyunk, és nagyon sokféle humorra vagyunk fogékonyak. És amire én azt mondom, hogy hát én ezt nem értem, vagy hát én nekem nem ez a kedvencem, attól az még nagyon sok embernek a kedvence, nagyon sok embernek jobbá teszi a hétköznapjait, vagy azt az estét, amikor ezt megnézi. És szerintem ezt a fellépők is látják, hogy ez nincsen, emiatt senki se hátrányban, vagy nincsen senki se háttérbe szorítva, vagy nem pont az az ízlésvilága, ami az enyém. Ráadásul én, én nem a témákhoz vonzódom, vagy nem a témák, ha ötletelünk, vagy megbeszélünk valamit, hanem, hogy szakmailag, hogy van az adott poén megcsinálva. Tehát én ez az a hipokrita társadalmunkban, amikor ugye, jaj, miért vannak altesti poénok, miért beszélnek az emberek csúnya, mert mindenki csúnyán beszél, és Magyarország, meg kell nézni a Rick and Morty-t, angolul és magyarul. Tehát ahogy az le van fordítva, angolul tényleg drágár, magyarul már vulgáris. Tehát, hogy magyarul lefordítasz egy angol vagy amerikani sztikából ismert káromkodást, ez Magyarországon megtel- megtelik tartalommal, és, és nagyon mély hát, ellenérzésekkel. <gül> nem akarok most példát mondani, nehogy nagyon sok korhatáros karikát kellene. Nehogy letírtsa a youtube Nehogy letírtsa a Youtube, de hogy itt ez a más, és aki azt mondja, hogy de hát szépen kell beszélni a tévében, meg a színpadon, miért? Tehát ez de az élet, és mi az életről beszélünk. Nyilván, ami indokolatlan, az szakmailag nem jó, és van olyan, aki sokat használja indokolatlanul a kötőszavak, kötőszóként szinte ezeket a kifejezéseken, de hát mindenkinek javaslom, hogy menjen egy kört a 4-es, 6-os villamosra, és meghallja. Főleg éjszaka. Hát nappal is. Tehát én pont ez az ilyen szó, hogy nappal is így, így ezekkel az állapotokat az De egyébként... Ati most törül egyébként.
0: Bocsánat, mert nálunk ő a, a, a káromkodós, a futkezben, és mindig mondjuk neki, hogy ezt nem. Vége olyan, mindig kivágották. Sípoljuk el. ki, meg hiszed el. De ő mindig azt mondja, ne legyen legyen steril.
1: Én egyébként magamnál próbálom kerülni, de én is vele csúszom néha, mert az, az, az az én meglátásom, hogy viselkednünk kell azért, hogy rögtön egy ellentmondásra is felhívjam a figyelmet, hogy csúnyán beszélünk, ilyenek vagyunk, és megmutatjuk, hogy milyenek vagyunk. De muszáj lenne civilizáltnak lennünk, és egyre civilizáltabbnak. Tehát ahogy nő az emberek száma a földön, nagyon fontos lenne, hogy kulturáltan tudjunk a másikkal közlekedni, mert abból lesznek a nagy bajok. És a verbális agresszió, ugye itt főleg Magyarországon, nagyon könnyen áttevődik, ugye, tényleg fizikális agresszióvá. Uh-huh. Tehát ezért kéne tanulnunk azt, hogy normálisan kommunikáljunk a másikkal, és hogyha valaki bejön elénk a kocsival, akkor ne a, a prostituált édesanyját emlegesjük, és éljük is át. Tehát, hogy azt el tudjuk képzelni, hogy annak az embernek, aki véletlenül bejött elénk, még csak nem is direkt feltétlenül, az édesanyja csak ezt a foglalkozást tűzheti. Tehát, hogy már előttünk van szinte ahogy egy ilyen pénzért létrehozott kapcsolatból megszületik ő, az elég betüremkedő. De a humor, meg
2: a, meg a ti előadóitok pont ezt figurázzák ki nagyon sokszor, hogy ezt, ezt a, tehát ezeket a paradigmákat, meg, a, meg a, a, ezeket a gondolkodási korlátokat, és ettől nagyon jó, hogy magunkra ismerünk sokszor abban, ami történik nálatok.
1: Igen, akkor jó, hogyha magunkra ismerük, és ez nem az elfogadást erősíti, Tehát ez nagyon gyakori Aha. probléma, Tükrbenézést inkább. Igen, hogy mi nézünk, és hát más is ilyen, akkor az jó. Magyarországon szerintem ez az általános hozzáállás, és szerintem ez nem is egy magyar, ez egy általános emberi hozzáállás. Hogyha más is így csinálják, akkor az nekem is jó. Tehát mi szeretünk csoportban gondolkodni, a másik, ha úgy csinálják, akkor én is úgy csináljam. És ezért jó egyébként jó példát mutatni, mert az emberek követik. Tehát én, én abszolút hiszek ebben, hogy a jó példát, milyen országban élsz, akármit csinálsz, mindig lesz a követése. Ha sokan mutatnak jó példát, akkor sokan fognak úgy viselkedni, hogy jól érezd magad, ahol élsz. Neked van ilyen vágyat,
2: hogy példát mutass azzal, amit csinálsz? Tehát a, a mindennel, amit csinálsz, példát akarsz mutatni
1: valahol? Hát nem mindennel akarok példát mutatni, de vannak dolgok, amikben igenis szeretném, hogy minél többen kövessenek így, hogy kicsit önző okokból is, hogy én is jól érezhessem magam abban az országban, ahol adót fizetek.
2: Ez egy Érthető szempont. Igen.
1: Igen, de hát nyilván az, hogy a a Facebookon, meg nem tudom, mit csinálnak, az sok mindent nem lehet elérni. Viszont az emberek látják, hogy valaki valamit csinál, és ez működik, akkor ugye elgondolkodnak hogy hát ez, 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 ez akkor lehet, hogy jó, lehet, hogy akkor én is csinálom. És hogyha minél többen csinálják ugyanezt, akkor. Itt lesz nekünk mind, Svájc. Mint például te
3: nagyon jó példát mutatsz arra, és ezt kevesen tudják, ugye, hogy ha valamit jól tudsz csinálni az országban, az vitke ki a környező országban. Erre szerintem kanyarodjunk
2: Beszéljünk egy kicsit erről, mert hogy ezt Mi szerint, éppen átkeverted nagy szépen átkeverted a szép hogy mesélheted nekünk azt, hogy amikor a komandiszentrál indult, és akkor itt most egy éles kanyart veszünk itt a Duma színházra, de még majd visszakanyarodunk, Elkezdték a Komedi Klabbot építeni Magyarországon, ami a Comedy Szentálnak a stand-up műsora volt. És mesélted nekünk azt, hogy jött a lehetőség, hogy ezt megcsináljátok a többi országban is. Hogy volt ez a sztori? A lengyeleket most
3: először.
1: Igen, először Lengyelországban kértek meg, hogy itt olyan jó lett ez a kis hazai stand-up műsorunk, hogy akkor Lengyelországban is csináljuk meg. És akkor Lengyelországban. Elsőként azért az volt a gondolatom, hogy muszáj ahhoz is intézményt építeni, hogy legyen egy cég, vagy valami, aki összefogja ezt, hiszen enélkül ez ilyen nagyon nem, nem e, reális, hogy ez valaha beindult, tehát egy csodák azért nincsenek. És akkor segítettem összehozni egy ilyen céget, amiben mi is e, tulajdonosok voltunk, mint Dumas színház. jelentettem a cégnek, a Vajákomnak, mint Compliance, ugye, hogy akkor semmilyen anyagjelőnyünk nem származhat, hogy amerikai tőzsdei cég volt, én ott nem vállalhattam tisztséget, semmit, de próbáltam úgy hátulról tolni őket, hogy ezt hozzák össze, és ebben egy tök sikeres céglet, ami a mai napig működik, és amikor már elértek egy bizonyos forgalmat, akkor én kiszálltam ebből, mert annyira nem szerettem Varsóban. repülni, életemben nem gondoltam, hogy ennyi időt fogok Varsóban tölteni, és akkor megcsináltuk a tehetségkutatót, és ahhoz, ugye, hogy én nagyjából belelássak, hogy ez hogy működik, én már oroszul tanultam gimiben, meg egyetemben, meg általánosan, és gondoltam, hogy akkor nincs más hátra, mint hogy lengyelül egy év alatt olyan szinten hogy legalább nagyjából értsem, hogy miről beszélnek a kollégák, És akkor egy lánynál elkezdtem lengyelül tanulni, és egy évig tanultam is, hogy úgy nagyjából belássam a a pályát, és hát valamennyire megtanultam lengyel. Nem mondanám, hogy ilyen nyelvzseni vagyok, de úgy nagyjából értettem, miről beszélek, plusz segítettek, hogy amit nem értettem, azt lefordították angolra. És ez náluk meg tök jó volt, tehát úgy érezték, hogy én is egy vagyok közülük, hogy nem egy ilyen exekutív, akit ide küldtek Magyarországról, hanem próbáltam mindenben segíteni, életvezetési tanácsoktól kezdve, abban, hogy hogyan építgessék a bizniszüket, ott hogyan adózdanak, mindenféle ilyen, Hát nagyon nehéz egyébként ezt a nulláról elkezdeni egy komplet műfajt, hogyan szerveznek, milyen helyszínek lenyeg jártam végig velük a helyszíneket, hogy mi lehet a jó erre, mi nem, mik voltak a mi tapasztalataink, itt jöttek ide Magyarországra, mint cserediákok, nagyon vicces volt, hogy mentek le hajdubolásra, meg talán hatházival fellépni Debrecenbe, és akkor ott, ott a lovardában, ott is teljesen le voltak nyűgözve, hogy úristen, hogy... Itt van ilyen, meg csináltunk nagyon sok ilyen európai workshopot, amikor hívtunk külföldi előadókat, akik stand-up oktatásra foglalkoznak, és akkor jöttek mindenhonnan innen a régióból stand-uposokat. Van ami... egy stand-up oktató? Van, van vannak. Hát akik, ez a, inkább ez a masterclass szerintem ami a stand-upban nagyon jól működött, hogy voltak feladatok, amiket meg kellett oldani. Volt az imprótól kezdve, szövegíráson keresztül, csináltunk direkt erre az alkalomra egy estet, és akkor utána azt videóra vettük, és akkor azokat elemezgettük, hogy mi a jó, mi nem, hogyan lehet ezen változtatni. És ez egy nagyon jó, ilyen kis összekovácsoló erő volt. És akkor utána még ugyanezt, amit itt Lengyelországban elindítottunk, utána még megnyertem Romániát, még és Szerbiát. is megtanultál? E, románul yes, nem. Man, románul nem, de az, van, az, az, az kicsit egyszerűbb, vagy egyébként az sem olyan, olyan ördöngösség de utána, elkezd még utána, még Moszkvában is a Peremount annak én voltam az egész csatornának a projektmenedzsere, úgyhogy azt még...
0: De amúgy elsősorban humorista vagy. Csak... <gül> igen, igen, igen. De hát ott az, az, az nagyon szórakoztató
3: Szabad idődben az igen, Hobbi vállalkozó, több vállalkozást
1: indítottál, mint mondjuk nem tudom. Ez a vájakom keretein belül volt, tehát a Vajakomnak volt ez a Peremount sem, amit én így, mint csak multimenedzser csinálta.
2: Igen, de ez a szervező erő, meg az a know-how, amit magadnak összegyűjtöttél már a magyar piacon, ez egy külföldön is alkalmasát téged arra, hogy összeszervezd a helyi szakmát, és eladhatóvá tedd ezt igen, a formátumot. Igen,
1: tehát ebben a stand-upban az a nagyon nehéz, hogy nagyon kevesen csinálják, tehát hogy lehet, hogy nagy piacnak tűnik, de hogy itt a régióban csináltam egy nagy összefoglalót, hogy milyen társulatok vannak, mennyi az árbevétel, jegyárak, minden, hogy legalább képben legyünk. E, és e, az derül ki, hogy van olyan ország, ahol egy aktív stand van mondjuk Montenegróban. Wow ott a piac kell menni, <gül> igen, az mennék, az a kell Andria ez... Dabanovics. Tehát, hogy az azért fura. Viszont ő akkor nagyot megy valószínűleg. Hát, szóval, ö, nem, hezzet, nem biztos, pont, nem biztos pont, hogy nem. annyira pörög a dolog, mert ahhoz, hogy működjön, tehát szerintem a piacépítésnál az a fontos, hogy ez a műfaj együtt nőjön, mert én nem hiszek abban, hogy minél inkább kiszorítjuk a többieket, annál jobb lesz. Tehát, hogyha az egész piac nő és jó színvonalú, akkor nagyobb lesz a torta, tehát úgy nagyobb szeretet is lehet belőle vágni. Tehát én inkább ezt a szemléletet látom vagy követem, és nyilván a régióban is az a jó, hogyha ez a piac nő és elismert, mert még mondjuk Magyarországon, hogyha csak az eladott jegyeket nézzük, mondjuk a lakosságnak, a, ha mondjuk 350 ezer jegyet adtunk el, ugye az kevesebb, mint 3 a jól számolom, Három és fél. Londonban viszont mondjuk a lakosság 50 a volt egy éven belül stand klubban. Az azért nagyon-nagyon sok
2: és te jársz ki mondjuk Londonban, meg Amerikában, hogy ilyen tanulmányutakon te is.
1: Voltam, de most már egy lelkismeret furdalásom van, így az ökotudatosság miatt még. Jöjjenek ők hozzá. Majdnem, hát az összes ilyen nagy klubot végig jártam, meg ott beszélgettem is sokat helyi sztendaposokkal, menedzserekkel. De most a COVID is, ugye, ezért erősen közbeszólt ebbe, de nagyon, nagyon tanulságos, és nagyon nagyon jó helyek vannak. Mi az,
2: ami szerinted Amerikában, vagy mondjuk ebben az angol száz kultúrában ennyire sikeresítette a stand és mi az, amit, amit még nem tudtatok Magyarországon ebből implementálni?
1: Ami nagyon nagy különbség, és ugyanaz, mint a filmiparnál is, tehát nem mindegy, hogy milyen piacra dolgozol, és nem mindegy, hogy mekkora emberanyagból. Tehát és statisztikailag egy műfajban, a Montenegróban egy ember van, aki stand tehát sokkal kisebb az esély, hogy mondjuk ha lenne ezer, akkor már csak a verseny is, ami ezen a piacon működik, már csak az, hogy, hogy ezer emberből tudod kiválasztani a legjobbat, az egy nagyon nagy különbséget eredményez. Tehát Amerikában ez összehasonlíthatatlan, tehát, hogy egy 10 milliós piacon vagy, vagy tizen, nem tudom, 5 milliós piacon vagy, ami Magyarország, és azon kívül senki nem beszéli ezt a nyelvet, csak ha a mi országunkat nézzük, de ezt a szlovének még durvább, mert azt ugye két millió ember beszéli, és ugyanakkor a szlovén stand-up szcéna az egészen zseniális, szerintem nagyon-nagyon vicces, vagy ott van Amerika, ami hát az egész világ beszél valamilyen szinten angolul, vagy legalábbis nagyon-nagyon több milliárd ember, aki ezt megérti, és ebből azért van jó pár millió, aki beszél olyan szinten, hogy tényleg a poénokat is vegye. És hát több ezer standupos van, aki próbálkozik, óriási a klubhálózat, tehát egy óriási szűrőbe kerül be az, amin keresztül be, bejutnak a tehetségek. Nagyon-nagyon sokféle műsor van, tehát ami réteg humor, az is ott nagyon jól meg tud élni. Magyarországon, ami réteg humor az, az szinte ilyen Mission impossible tehát egy nagyon-nagyon kicsit... Magyarországon nagyon kicsi... réteg humor, hogy magyarul hát, hát, igen, rosszágon tehát, rosszágon hogy már az igen, is, tehát az is, az is egy nagyon durva rétek, tehát az abból megélni, vagy azt olyan szinten művelni, hogy ott sketch műsorokat, vagy bármit gyártanak, ez egyszerűen nem, nem reális. Tehát még Magyarországon egy szitkomot is... Amit gyártanak, az nagyon mainstreamnek kell lennie ahhoz, tehát itt nem lesz szerintem modern family vagy bármi esmi, mert egyszerűen nincs annyi néző, ami ezt valahol is kitermelni. De ugyanakkor nincsenek napi showk, ugyanilyen a Déli show, vagy Végtelét Night műsor Amerikában, ami az írói bázisnak nagyon jót tesz, tehát akik naponta humort írnak, tehát az olyan, mint a hegedülés, tehát akkor leszel jó ebben, hogyha minden nap csinálod, tehát ami ez a tízezer órás szabály, hogy tízezer órát csinálsz valamit, akkor jó leszel benne előbb vagy utó, de nagy valószínűséggel, mire elkészülsz a tízezer órával, Magyarországon nincs lehetőség arra, hogy tízezer órányi foglalkozni, és ezért tartom magam nagyon szerencsésnek, hogy én annyi területén dolgoztam itt, tehát a sorozatírástól kezdve, át, az, hogy ötleteltem, nagyon sok mennek, nagyon sok minden humoristával szoktam ötletelni. Tehát, hogy ebbe én több mint tízezer óra melót tettem már bele, És nem is az a jó ebben, hogy én annyira tehetséges vagyok, vagy jó, vagy bármi, hanem volt lehetőségem arra, hogy ebben ennyit dolgozzam. És ha ilyen kicsi egy piac, akkor szinte esélyed sincs arra, hogy ennyit ugye, mert otthon önszorgalomból írogatsz, ez nyilván egy jó gyakorlat, de ezek akkor működnek, amikor megfilmesítek, és látják, a, látod a hibáit, amikor más elmondja, látod a hibáit. Tehát ez egy abszolút uh, trial by error műfaj egy ideig, sőt, ez a mondjuk hiba olló az egyre inkább csökken, hiszen egyre gyakorlottabb vagy, és tudod, hogy mi működik, és mi nem. De anélkül, hogy visszajelzést kapnál, ez nem, nem igazán működik jól. És a piacnak ez a szabálya, ez nagyon kegyetlenül érvényesül, és ettől látszik, hogy Amerikában sokkal kidolgozottabbak az anyagok, mert egy anyagnak is sokkal hosszabb az életciklusa. Itt Magyarországon az ember fellép Budapesten, fellép vidéken, azokon a helyszíneken, ahol tud, de ez mondjuk 12-18 hónap alatt vége. És utána ezt rögzítik. A Schroder nem tudom, X fellépőnek kell 12 percet, vagy 16 percet produkálni a rendszeresen. Tehát Amerikában nincsen elvárás, nincs ott egy ottani Schroder klub azért, ahol ugyanannak a nem tudom, 20 vagy 30 embernek kéne egész Amerikát ellátni a humorral ami szintén nem ad lehetőséget minden esetben arra, hogy minden anyag annyira érett legyen, meg a legfaszábbat kelljen csak eladni, hanem azért itt termelni kell folyamatosan. Tehát ez, ez, ez megint egy ilyen Kis ellentmondás a magyar piacon. De én abban bízom egyébként, tehát most is csináltunk tehetségkutatót, és meg jönnek új emberek, és ezzel is remélem, hogy bővül a piac, nő az alulról jövő nyomás a fellépőkre, hogy érezzék, hogy jobbnak kell lenniük, versenyezniük kell, ami jobbá teszi majd a hazai stand-upot is. A másik pedig nyilván mások a a közönség elvárások Tehát Amerikában, ugye amit mi azt mondjuk, hogy George Carlin, meg nem tudom, Bill Burr, akiket nagyon szeretünk, tehát ott sokan nézik, de a lakosságaniában, ha nézed, azért az nem olyan sok. És azért tudnak ők azért sokkal edgyibbek lenni, tehát sokkal bevállalósabbak, durvábbak, szofisztikáltabb, intellektuálisabbak, mert ennek van ott egy tömeges közönsége. Tehát itthon azért ez nagyon nehéz, tehát ilyen szintű, ilyen durva anyagokat eladni olyan tömegnek, ami ami erre fogékony lesz, vagy ennyire intellektuális anyagot eladni egy tömegnek, ami mondjuk tényleg megtölt egy termet ezután. Tehát hogy ezek az elvárások azért mások nálunk, meg a, nagyon sokat elmond nálunk a polgárosodottságról is, hogy ki az, akit egyáltalán foglalkoztatnak ezek a kérdések. Tehát Amerikában azért nyilván ott is elkezd szétszakadni a társadalom, és ez a, a nagy közép az kezd alulról lemorzsolódni, de azért van egy olyan középosztály, akik az oktatásból, vagy általában annak ellenére, az oktatás színvonal is romlik Amerikában, azért érdekelnek ezek a kérdések, mint polgárt. És nálunk ez még akik a középosztályban vannak, és ezzel ilyen nagy kérdésekkel foglalkoznak, mint ezek nagy kérdések egyébként csak viccesen megfogalmazva mert azzal foglalkoznak, hogy hétfőről kedre hogy éljenek meg. Egyáltalán hogyan jussanak el egy ilyen stand-up klubban, úgyhogy a középosztály nagy része, annak hogy nem vagyunk mi egy Madonna koncertárban, szinte nem engedheti meg magának, hogy egy ilyen rendezvényen részt vegyen. Tehát ez, ez nagyon összetett <gül> problémarendszer, amivel itt szembe kell néznünk, ami nálunk mondhatni csak lecsapódik, mint egy kis műfajnál, vagy egy közepesen nagy műfajnál, de hát ez, ez egy hazai, hazai gond.
2: És az, hogy te már országban sikeresen felépítetted valamennyire ezt a stand-up piacot, vagy legalábbis tévére felvitted, vagy elvitted, akár, akár Lengyelországban, például, amit mondtál, hogy a magát a céges hátterét is segítettél felépíteni. Ez nem ambícionál arra, hogy egy ilyen közép-kelet-európai stand-up bizniszt hozzá létre, ami gyakorlatilag ezt a, ezen az egész területen téged tenne mondjuk egyed uralkodó vagy a te csapatodat.
1: Én nem, nem is arra törekednék, hogy egyeduralkodó legyen. Ee, inkább arra, hogy azokat a szinergiákat, meg azt a tudást, ami nálunk már megvan, valamiféle, én nem extra profitért, hanem profitért megosztani. Uh-huh. Ee, Tanácsadóként mondjuk? Nem, én nem, nem szeretek tanácsot adni, mert inkább, én inkább szeretem, hogy a felelős is vagyok azért, amiket, ö, ö, amiket mondok. Mert a tanácsadásban én annyira nem hiszek így, magam részéről. Tehát ez egy viszonylag, tehát ez egy olyan terület, ahol segíteni kell ezt lemenedzselni. Tehát nem elég, hogy elmondom, hogy ezt így kéne csinálni, mert nagyon sok buktató van benne, amin, amin át kell segíteni azokat, akik csinálják. De ez felmerül, tehát ez tavaly nyáron is itt az üzlet keretében, Azért is csináltuk ezt a nagy felmérést, meg mindent, hogy esetleg akár kockázati tőkét bevonva, akár más irányban elkezdjük ezt, meg mindenkivel, az összes piaci szereplővel beszéltem, hogy őket is érdekelni ez a dolog, de aztán ez a, a harmadik hullám meg negyedik hullám, ami jön, ez inkább óvatosságra intett, tehát inkább arra, hogy tartalékoljunk, várjunk ki, bár ilyenkor lehet a legjobban felvásárolni, hogy amikor a piacon mindenki nagy rossz pozícióban van, de azt sem akartuk, hogy a saját pozícióinkat megingatni itt, hogy olyanokra költünk, amik hát egyáltalán nem biztos, hogy tudják hozni annyi időn belül a Befektetést és még egy kis pénzt is termelni, aminnyi idő alatt nekünk erre a mondjuk a cashflow meg az eredmény egyensúlyban tartásához szükség lenne. És ez szerintem nem is volt rossz döntés, mert látjuk, hogy most megint volt ugye ez a januártól májusig tartó időszak, és őszer is azért ki tudja, mi lesz, és ehhez, hogy ilyen befektetéseket ki lehessen termelni, meg ez egy harmonikus működés garantáljon, azért közel házakat kell folyamatosan produkálni. A Duma
2: Színház projektet gyakorlatilag családi vállalkozásként kezdtétek el. Mesélsz nekünk egy kicsit arról, hogy hogyan lehet eredményesen vagy, vagy ebben a dinamikus fejlődésben uh, működtetni egy párkapcsolatot, és uh, fenntartani azt, hogy ti együtt tudjátok működtetni a céget is, és a házasságot is?
1: Az időmenedzsment meg a házasság az szerintem teljesen két különböző dolog. A házasság, aki nagyon sok olyan embert ismerek, meg voltam is ilyen rendezvényeken, akik e, hát, családi vállalkozást üzemeltetnek, ahol minden családi kapcsolat nagyon sokszor az üzletnek rendelődik alá. És ez nem azért rossz, mert van valami magasabb szervezőerő, de én azért látom problémásnak, mert az üzleti problémák áttevődnek a privátszférába, a privátszféra problémái pedig az üzleti problémák. és nagyon kevés olyan tudatos ember van, aki ezt így elválasztja. És ami mondjuk egy mivel az üzlet, meg a házasság is egy bizalmi kérdés, ugyanazok az értékek hajtják sokszor, ugyanazok az érzelmek forognak benne, hogyha az ember régóta csinál egy céget, ugyanazok az emberek, akikkel kapcsolatba kerül, sokszor barátok, azok az üzlettársak is, ezért ezek nagyon megterhelődnek. Tehát ez ilyen, mint két vektor, ez összeadódik. És ez amortizálja az emberi kapcsolatokat. Főleg Magyarországon KKV-t üzemeltetni, az nem egy ilyen súrlódásmentes kedves feladat. Tehát nem egy ilyen svéd startup. Nem tudom, hogy ott milyen a helyzet, de nem hiszem, hogy ennyire emberpróbáló lenne, mint nálunk bármit csinálni. Nekem még az lenne a kérdésem,
0: hogy ez mindent, amit elmeséltél, projektek, ez ez egy ilyen, Az én fejemben ez egy öt fős csapat, vagy öt ember élete, amit így megvalósítottál eddig, vagy 5 24 óra, hogy ezt, ezt te hogyan tudod mind időben, mind fejben, energiában menedzselni, meg mindezt megcsinálni. Van erre valami trükköd, vagy lelkesedés hajt, vagy, vagy mi, a, mi a varázslat? hogy ennyi mindent tudsz csinálni egyszerre.
1: Nincsen varázslat ebben, ugye szokták mondani, hogy még egy ugye a sikernek nem titka van, hanem ára, de, de igazán szerintem módszerek vannak, amikkel jól lehet működtetni a dolgokat. Tehát nagyon egyszerű kezemfejem megoldásokként, én mindig úgy írok meg egy e-mailt például, vagy úgy próbálok levezényelni egy megbeszélést, hogy a megoldások, amik már állnak, azok egybe legyenek. Vagy hogyha kérdezek valamit, vagy írok valamit, akkor, akkor az ne vessen föl még 5-6 következő kérdés, Mert így az ember saját magának ás egy egyre mélyülő gödröt, hogyha nem kommunikál egyértelműen. És én is pontosan tudom, hogy néha, amikor nagyon gyorsan írok e-mailt, van erre egy nagyon jó podcast, a Tim Hartfordnak a, a lovasság támadása. Van a Kósener TS című podcast, azt nagyon javaslom, mindenkinek nagyon szórakoztató. Ugye, amikor az ember abból indul ki, hogy ami tudás neki megvan, az a másik is rendelkezik. És ugye ebből nagyon sok tévedés tud keletkezni, hogy én elképzeltem már valamit a fejembe, és az utolsó mondatát ennek a gondolatnak átküldöm, hogy akkor csináld meg. <hállt> és én én is elkövettem ezt a hibát néha, de nagyon erősen törekszem rá, hogy mindenki tudja követni, hogy mik ezek a gondolatok, nekik ebben mi a feladatuk, és hogy ne még 15 másik kérdést feltenni ahhoz, hogy előre jussunk ezzel a dologgal. Ez az egyik, tehát amivel szerintem nagyon sok időt meg lehet spórolni. Másik az a bizalom, tehát, hogy én akikkel együtt dolgozom, nagyon megbízom bennük. Tehát nem próbálok mikromenedzselni dolgokat, ugyanakkor nagyon fontos szerintem, hogy ahhoz, hogy az ember nem mikromenedzseljen, nagyon fontos ismernie azt, hogy a másik pontosan mit csinál. Mert akik mikromenedzselnek, azok vagy nem ismerik, hogy a másik pontosan mit csinál, vagy elhitték magukról, hogy ők ezt jobban tudják csinálni, csak egy szerencsétlen körülmény miatt föl kellett oda is venni valakit. De legszívesebben ő azt csinálná. Én viszont nagyon szeretem megismerni, hogy ki mit csinál, a jegyértékesítő szoftver, hogy működik, a vágóprogram, hogy megy, a technika, hogy van megcsinálva, hogy lehet dimmelni a lámpákat, milyen karakterisztikája egy mikrofon. Tehát, hogy ezeket én mind szeretem így e, tudni. Így viszont csak hatékonyabban tudok kommunikálni, mert nem azt akarom, hogy én ellenőrizzek mindent, hanem tudok adni egy olyan utasítást, vagy mondani egy olyan dolgot, hogy ezt kéne megoldani, és úgy odaírom hozzá, hogy szerintem még ezt is azt érdemes vagy majd átgondolni, hogyha csinálod, ami mondjuk egy másik területtel van összefüggésben. És így tök, tök jó, mert egyrészt bízom valakiben, de nem úgy, hogy fingom nincs arról, hogy mit csinál. Tehát az is egy nagyon veszélyes út szerintem egy cégre, hogy mindenki mindenkiben megbízom, de nem tudom, hogy ők mit csinálnak. Tehát az nem egy felelősség teljes cégvezetési magatartás. Szerintem, hogy Engem oda tettek, eddig voltam a, a kamiongyárban, most ott vagyok a fülpiszkálógyárban, én mindenkivel megbízok. Tehát szerintem ahhoz, hogy fülpiszkálógyárban dolgozzon az ember, érteni kell valamennyire a fülpiszkálókhoz. Tudom, hogy ez sok menedzsere elveti, tehát úgy gondolják, hogy vannak ezek az általános menedzserek, akik így állami szférában is rotálódnak ide-oda, egy ilyen omnipotens és minden tudó menedzserként, aki nem tudom, van négy MBA-je, de még egy cégnél sem sikerült egy évnél többet eltöltenie, ehhez képest én ebben hiszek, hogy tiszteljem meg annyira másikat, hogy tudom, mi csinál, próbáljam minden információra szert tenni, és utána megtisztelni azzal, hogy olyan utasításokat adok, hogy én tiszteletben tartom az ő idejét is, ugyanakkor bízom is abban, hogy ezt a feladatot el fogja tudni látni, plusz ebben úgy bízom, hogy én megadtam magam részéről minden támogatást és minden információt ahhoz, hogy ezt jól meg tudja csinálni. Tehát szerintem ez ez a hatékonyságnak a lényege, és sokkal szórakoztatóbb így együtt dolgul, nem kell felelősöket keresni, ugye, Ez, az a másik, hogy én inkább a felelősségkeresést azt mindig próbálom így, hogy mindenki tudja, tehát olyanokkal dolgozunk, akik tudják, hogy ők a felelőség, de nem erre megy ki a dolog, hogy na, ugye, megmondtam. Na, te vagy akkor a, a hibás, hanem akkor, ha meg is van, hogy ki a hibás, inkább azt, hogy hogyan tudjuk, akkor ezt legközelebb elkerülni, vagy kijavítani. Egyébként tök érdekes, mert a,
3: a, ez az e-mail írás, tehát akkor te ott nagyon fókuszálsz, mert többek között én is a a hibába esek meg szerintem nagyon sokan, hogy jó, van egy e-mail, írom, jön egy telefon, felveszem, tehát, hogy csak ilyen fél van rajta, és ezáltal mm, gyengébb minőségű lesz. Az hát így.
1: én szerintem ez a, a figyelem megosztás, meg a figyelemnek a e, evaporálása, az, az nagyon rossz. Tehát e, se magunkat nem tiszteljük meg, se a feladatot, se a másikat. Tehát most egyszerűen csináljunk már egy dolgot. Tudom, hogy mindenki nagyon fontos, meg hihetetlen, a saját, saját önbizalmunkat és jó, én egyszerre telefonolálok, eze nézek valamit a neten, ez lehet, hogy már a következő generációnál így lesz, hogy ezt így tudják követni, és utána 15 évesen kiégnek, és utána, utána pedig drogokon élnek azután, de a én generációmban nem érzem ezt a fajta képességet, vagy készséget, hogy ezt tudnánk csinálni, és hihetetlen időveszteséggel járt tehát, hogy ember egyszerre 15-20 dolgot csinál, és akkor egyiknek sincsen vége, mindegyik húzódik, mint a rétes, tészta, ilyen félválaszok, félkérdések, telefon mellett elsuhintott SMS-ek, tehát ez, ennek szerintem az nagyon-nagyon rossz. Most lesz, az Apple-ben lesz új funkció, amikor lehet egy ilyen fókusz funkció, amikor mindent ki lehet kapcsolni, kivéve amit az ember csinál. Hogyha ezt magától nem tudja végrehajtani ebben az új montereiben. És ha már fókusz, hogy az adás elején mondtad, hogy vagy beszéltünk erről,
2: hogy humorista vagy, vagy cégvezető vagy, és hogy a cégvezetői lét szerintem olyan, hogy így napi 24 éve tudná az ember ezt csinálni, meg ezen kattogni folyamatosan. Neked viszont munkaköri kötelességet, hogy legyen egy alkotófázis a napodnak, vagy a hetednek, hogy hogyan tudsz balanszírozni a, a sok irányba szétfolyó cégvezetői feladatkörök és a nagyon fókuszált alkotó folyamat között.
1: Hát időben, én reggel megcsinálok mindent, így én nagyon szeretek korán kelni, és akkor még senki nem zavar, hát ott aztán fókusz biztos nem megy el, és én szerintem ez az, hogy egy cégvezetőnek nagyon sok dolga van, tehát nincs nagyon sok dolga, tehát ha jól megcsinált a cégét, akkor vannak kulcs kérdések, amiket vagy el kell dönteni, vagy el kell indítani egy folyamatot, ami eszébe jutott, tehát ez Hogyha meg úgy érzi, hogy nincs egy ideje, akkor ne indítsa azt a folyamatot. Tehát azért ez, ez, ez nem, nem olyan nagy ördöngösség szerintem, de hát lehet, hogy én, én egyszerűsítem túl ezt a dolgot, és akkor utána pedig én úgy nézek a kreatív dolgokra, mintha jutalmaznám magam. Tehát, hogy megcsináltam a napi feladatokat, amiket eleve szeretek, tehát én szeretek e-mailezgetni, tehát nem gyűlölöm a munkámat, és utána még, hogyha ezt megcsináltam, akkor még írhatok is, meg e, forgathatok vicces videót, kitalálhatok reklámokat, beszélgethetek a fellépőkkel, ötletehetünk, Tehát, hogy így uh-huh. igazán egy ilyen jutalmazásnak tekintem. Tehát, mint hogyha kedvenc hobbimnak élhetnék délután.
2: Uh-huh.
1: És ezt szerintem mindenki meg tudja tenni, nem kell mindenkinek humoristának lenni, de ha mondjuk valaki autókat tervez, Persze akkor az is mekkora élvezet, nem? Tehát, hogy azt csinálhatod, amit tanultál, meg a hobbid, meg amit, amit szeretsz csinálni. Vagy podcasteket csinálhatsz délután. Például, igen.
2: Gergő, nagyon szépen köszönjük azért, hogy ezt a rengeteg okosságot elmondod nekünk. Hát meg. ezt
1: ne túlozzuk el, tehát ez <tusprocess takiego> e, 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 rengeteg meglátás, tehát... E, tapasztalat. Igen, tapasztalat. ez egy nehéz zárás lesz készül Igen, összefoglalni, e, 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 hogy <tusphem> Őszintén van. szóval,
2: amikor azt mondtam, hogy okosságot, az, az utolsó egy-két mondatod azért így volt egy kis gyomoros benne, tehát amikor ilyen könnyűszerűen azt mondta, hogy hát jól kell felépíteni a céget, azért úgy, ott úgy elgondolkoztam azon, hogy hogy kell jól felépíteni egy céget, de hát ez már egy másik beszélgetést áldja szerintem. Te jól építetted fel a cégedet.
1: Hát ez közös munka volt, tehát mindenki beletette magát, és ezt mm. el is ismerjük. Tehát én azért ez, ez is nagyon fontos, ezt nem úgy élem meg, mint egy vanmensót. Ezért próbálok mindig többes számára személyben fogalmazni, nem azért, mert szerény vagyok, hanem mert ez az igazság. Tehát, hogy én lehetnék egy nagyon jó menedzser, ha nem lennének jó humoristák. Tehát akkor az Na. nagyon fura lenne, hogy van egy nagyon-nagyon fasz a cégünk, de ennyi. Tehát olyanok a folyamatok, hogy megőrőzd, és sajnos nézők
2: nincsenek. Igen, igen. Hát sok nézőt kívánunk akkor, meg jó sok új tehetséget, akit fel tudtak még fedezni a közeljövőben, és hogy ebben a jól működő folyamat tokkal vezérett cégben. Ők megtalálják a számításukat, meg neked is ahhoz a sok ambícióhoz, amit elmeséltél most nekünk, így azért látszik, hogy milyen tervek vannak valamennyire. Meg hát azt kívánjuk, hogy a következő előttünk álló időszak azért az ökkenőmentes legyen, amennyire csak lehetséges itt bele belegondolva a következő hullámokra. Köszönjük szépen, hogy itt
1: voltál velünk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük.
0: <gül> és kedves hallgatók, ti pedig Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.